0: Anne-Marie Métellier, bonjour et bienvenue dans Barillons les éditions en live. Écoutez, nous sommes ravis de vous recevoir ce soir. Merci déjà, tout simplement, de, de nous accorder ce temps. Euh, on va peut-être commencer par votre parcours d'éditrice. Euh, la maison a été créée en 1979 et c'est déjà un exploit d'avoir tenu aussi longtemps dans le monde de l'édition française. Alors déjà, bravo. Oh, mais euh... Je ne suis pas
1: tout seul. Hein. On est, euh, y a, y a, je connais au moins trois maisons qui nous sommes montées ensemble et... Ça va Ça va, il suffit d'être obstiné.
0: C'est ce qu'on voit. Et, et tant mieux. Euh, déjà, pourquoi cette, cet amour de la littérature sud-américaine et, et comment en êtes-vous arrivé à créer cette maison Est-ce que vous étiez déjà destiné, prédestiné à cela euh, dès le début ou au contraire, ça a été, euh, entre guillemets, euh, un hasard
1: Oui, c'est le hasard. Euh est très 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 présent dans ma vie. Je ne venais pas d'une famille intellectuelle, fait, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, euh, je partais armée de, 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 de la recommandation de ma mère, surtout ne dépends jamais d'un homme dans la vie, tu dois avoir un travail. Donc voilà, c'était tout, je partais armée de ça. J'ai fait des études de, de langue, d'espagnol en particulier, parce que comme je ne voulais pas, j'ai fait, je suis pied noir j'ai fait mes études secondaires à Toulouse et je ne voulais pas rester à Toulouse parce que je, je voulais un peu fuir ma mère et, et je voulais aller à Paris et il fallait des raisons pour aller à Paris et j'ai décidé que je devais absolument faire de l'archéologie précolombienne et à l'époque il n'y avait pas Indiana Jones mais dans ma tête c'était comme Indiana Jones et donc je suis partie à Paris, j'ai été inscrite, j'ai eu une bourse pour faire de l'archéologie précolombienne et je me suis aperçue qu'il s'agissait d'étiqueter des tessons, que c'était d'un ennui mortel, qu'il fallait être minutieux, attentif et que ça, ce n'était pas pour moi. Donc je me suis retournée vers l'espagnol et l'espagnol, ça, ça marchait très très bien D'abord parce que je venais de Toulouse et, et, et que dans mon village en Algérie, on parlait espagnol. Donc, c'était beaucoup, beaucoup plus facile. Et je suis assez paresseuse. Je veux dire, bon, je, je, je suis obstinée mais paresseuse. Donc, j'ai pris le plus facile. D'autre part, je, une, à 20 ans, j'avais un enfant. Et il, il fallait que pour travailler, c'était plus simple d'être prof d'espagnol, de trouver du, du, du boulot mieux, enfin, plus facilement. Et j'ai décidé d'étudier les sciences politiques, à ce moment-là. Donc j'ai fait sciences po, et puis j'ai fait un doctorat euh, sur de littérature euh, latino-américaine. Et puis je suis allée travailler, euh, armée de mon diplôme de sciences politiques, à la Maison des sciences de l'homme, où j'étais très agitée. Je voulais... Ça ne m'intéressait pas de faire une recherche et de présenter le résultat de la recherche. Moi, je trouvais que, en réalité, j'aurais dû être journaliste. Quand j'avais compris quelque chose, ça ne m'intéressait plus. Donc, je suis partie travailler chez Bourdieu, qui m'a trouvé très agitée et qui m'a confié une enquête à l'extérieur. Et euh, il m'a euh, branché sur un sujet magnifique, c'est les fonctions de l'éditeur dans le champ intellectuel. Alors cela consistait en classer à, cl le classement de toutes les maisons d'édition euh, qui existaient sur le marché, il n'y en avait pas autant que maintenant, hein. selon deux axes, c'est-à-dire un axe symbolique, qui était l'importance intellectuelle de, de, de la production éditoriale et un axe économique qui euh, montrait que ça marchait parce que ce pas tout de faire des livres, il faut les vendre. Et il m'a présenté un informateur indigène qui était Jérôme Lindon. Jérôme Lindon est une personnalité extrêmement importante de l'édition du XXe siècle, c'est lui... Qui a créé les, les éditions de minuit, c'était, il était ami, il avait le même âge que Beckett, ils étaient copains depuis qu'ils avaient 20 ans. Il, euh, il était, euh, il, est, il est éditeur de Marguerite Duras, il était l'éditeur euh, euh, de Robes grillées, Vous voyez, il, il avait, c'était vraiment une personnalité euh, importante. C'est lui qui a inventé le prix unique du livre en en 79 80 c'est lui qui qui est, était un homme un, un grand un grand mec maigre euh, avec un long visage et euh, très sarcastique et ironique moi à l'époque euh, j'avais 25 ans euh, je j'étais je venais de ma province je savais pas je connaissais pas les règles du jeu et il m'a donné, il m'a conseillé les gens que je devais interviewer. Donc, euh, les, tout, toutes les grandes maisons de Le Seuil, Gallimard, Grasset, tout ce que vous voyez sur vos tables de libraire, j'y suis allée, j'ai fait des interviews et je trouvais que, bon, j'allais le faire, j'allais faire mon, mon boulot parce que je suis très consciencieuse mais c'était pas très intéressant et surtout il ne disaient pas il ne me parlait pas de leur travail et l'un d'eux, lui euh, il avait un public qui était euh, euh, quand je m'asseyais dans son bureau, il commençait et il me racontait sa vie. Et vous savez qu'en vieillissant euh, on a tendance à devenir un peu à adorer raconter sa vie alors là, il était, il prenait, il devait avoir, je ne sais pas à l'époque, je trouvais que c'était un très vieux, mais il devait avoir 56, 50, 57 ans, je ne sais pas. Bon, pour moi, il était très, très vieux. Et il, il me racontait, il me parlait de tous ses livres, de tous ses auteurs, etc. Et je le regardais en me disant, mais c'est génial, cet homme, il se reconnaît dans ce qu'il fait. Il sait, je veux faire ça. Je veux être comme ça. Je voulais me reconnaître dans mon travail. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une espèce, de, une espèce de chose cachée derrière euh, tous ces gens qui parlaient. Euh, ils ne parlaient pas. Ils ne me montraient pas le, le noyau, l'important dans ce métier. Alors, j'ai fait mon enquête. J'ai fait une j'ai fait ma carte de classement sur les, sur les deux axes, en me rendant compte que c'était, après avoir fait tout, tout mon travail, que c'était encore mieux que je croyais, parce que c'était pour moi, parce qu'il y avait ces axes, c'est-à-dire que vous faisiez un travail intellectuel, mais vous aviez une sanction économique, parce que dans la recherche… Euh, que ce soit bien ou que ce soit mal, vous, vous êtes fonctionnaire, vous gagnez toujours la même chose, donc vous êtes, euh, euh, vous êtes en face de, de, de vous-même seulement, et puis on fait un objet, et ça pour moi c'était très important, parce qu'au moins on a la preuve de son travail, alors ça, c'était juste pour moi, donc j ai, j ai, à ce moment-là, euh, j'ai hérité de quoi faire euh, trois, euh, la, la fabrication de trois livres, et j'ai foncé, j'ai démissionné, et j'ai foncé. Et, et depuis, depuis 40, 40 ans, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce saut. Alors, alors évidemment, j'ai fait ça à l'ancienne, il n'y avait pas de formation à l'édition, hein. Donc J'ai commencé sur le tas, on n'était que deux femmes euh, à, être, à, à, être diri à diriger une maison d'édition, euh, c'était des hommes partout. Évidemment, tout le personnel était féminin, mais pour les gens qui dirigeaient, c'était… Euh, c'était Régine, euh, Régine de Forge Régine de Forge, et, Régine de Forge et moi. Et je vous raconte une anecdote, euh, le bon premier bouquin. J'avais décidé que je travaillerais avec, quand on ne sait rien, il faut s'encadrer avec des gens qui savent vraiment. Donc, les plus compétents, les plus modernes, et c'est eux qui m'ont appris mon métier. Et donc, j'allais dans le. Il y avait les, les machines qui sont maintenant euh, des, voilà, courantes et qui. Euh, et imprimer euh, je crois que c'est euh, 5000 livres en un quart d'heure quelque chose comme ça c'était c'était extraordinaire c'était comme euh, comme des, des machines de presse c'était énorme c'était des usines alors je vais là bas et c'était l'imprimerie euh, bussière qui s'appelle le cpi maintenant et qui euh, euh, il créateur de la boîte, le vieux monsieur Bussière, il allait sur ses 90 ans il ne se déplaçait qu'en Rolls Blanche et c'est à Saint-Amand Montron, mon mari m'y amène en voiture et on est dans la cour, on me présente le commercial, je vous présente il présente les éditions Mételier, évidemment monsieur Bussière va serrer la main de mon mari euh, qui lui dit non non moi je suis le chauffeur les éditions Mételier c'est madame me toise, il dit « ah bon ?» et puis il appelle un grouillot qui passait dans la cour et il lui dit ah. et arrive, le grouillot va chercher Madame Bussière qui arrive une dame qui avait une soixantaine d'années habillée avec une robe, j'étais très impressionnée parce qu'elle avait une robe en panthère vous savez, une imprimée panthère mais ça ne se faisait pas à l'époque il n'y avait que Catherine de Neuve qui portait ça donc c'était très chic et elle m'emmène dans le bureau, elle me dit « mais qu'est-ce que vous voulez ?» ben Je dis « je veux que vous me fassiez les, toutes les mêmes conditions qu'à tous les éditeurs. » Elle me regarde, elle me dit « vous êtes gonflée quand même, hein, parce que vous débutez. Hein. » Je dis « oui, mais moi je veux travailler dans les mêmes conditions, je ne vais pas payer plus cher parce que je suis débutante. » Elle me regarde, elle rit et elle me dit « bon, je vous fais ça, mais ne me plantez pas, parce qu'on n'est pas nombreuses hein, dans, ce, dans cette profession. » Alors. « Faites attention, ne, surtout ne me plantez pas !» Et je suis partie, confortée, et j'ai fait mes livres, euh, et j'ai appris, et ce sont les imprimeurs qui m'ont formée. C'était le… Il y avait un, un monsieur Martin qui était… Vous savez, on, on donnait les textes tapés à la machine, et c'était ressaisi euh, à la composition. Et euh, un jour, monsieur Martin euh, me téléphone, et madame Métellier… Euh, « Est-ce que vous tenez à votre orthographe ou je peux vous mettre l'orthographe standard ?» Je me suis dit, bon, il y a des progrès à faire quand même. Tu ne peux, peux pas continuer euh, comme ça. J'ai su qu'il fallait préparer des textes avant de les envoyer à la compo. Et puis, la deuxième couverture que j'ai eu à faire, je suis allée sur les machines parce qu'il y avait une imprimerie dans Paris et on tirait les, les couvertures à 6h du matin. Donc, à 6 heures du matin, j'étais une, une vraie emmerdeuse. Hein, parce que, alors, de, le, le verre, là, je trouve qu'on pourrait mettre un tout petit peu plus de jaune dedans. Je trouve que si c'était acide, ça serait mieux. Les chefs de machine, ils étaient d'une patience d'ange. À 6 heures du matin, moi, je me en serais envoyé péter tout de suite. Et, et me dit, je donne une couverture, ils me disent, oh, « Elle est vraiment belle. Hein. Mais Est-ce que vous avez remarqué qu'elle est totalement illisible ?» Je me suis dit, bon, ils te le disent gentiment, mais tu as quand même du boulot à faire. Donc voilà, je commençais, je faisais des sciences humaines euh, euh, parce que c'était ce, le, ce que je connaissais. Euh, c'était juste le moment où les sciences humaines se sont effondrées, alors que pendant toutes les années 70, les sciences humaines, c'était des best-sellers. Là, euh, on est tombé à des moyennes de vente de 800 ou 1000 exemplaires. Donc ce n'était pas, pas tenable pour une maison. Remarquez que je n'avais pas beaucoup de frais, hein. j'étais toute seule, je n'avais pas de bureau, je rangeais mes stocks de livres sous mon lit, c'était l'artisanat total. Et là, sont apparus, il s'est passé des choses, c'est-à-dire que l'Europe s'est développée, euh, le, le centre national du livre français s'est développé et a, est devenu un modèle dans les autres pays européens, et en particulier au Portugal. Et il se trouve qu'à ce moment-là, apparaissait aussi toute une génération d'écrivains au Portugal, d'écrivains qui rendaient compte de la réalité, de ce qu'avait été la décolonisation dans, en Afrique pour le Portugal. Et j'ai trouvé, il y a une fille de, qui, du, du Centre national du livre de, de Lisbonne qui m'a téléphoné, qui m'a dit, qu'est-ce que vous savez de la littérature portugaise J'ai dit ah, rien. Alors elle m'a dit « Formidable !» et j'ai reçu des caisses de livres à lire. Donc j'ai pioché et je suis tombée sur Antonio Lobo Antunes, José Saramago, Lydia Georges et Agustin Abessaloïs. Euh, j'ai donc publié tous ces gens et euh, quatre ans après, la maison, la maison se, se développait, je me formais à la comptabilité, j'apprenais mon métier, c'est un peu long quand même, parce que c'est un peu, compliqué aussi comme métier. Et je, je me suis rendu compte, on, on a passé un, un creux, mais c'était un développement économique assez agité. Et on était dans un grand creux. Je suis mariée avec un architecte qui était aussi dans un grand creux. Donc on était... Euh, ça n'allait pas, quoi. Et on n'avait ni l'un ni l'autre droit au chômage. Et à ce moment-là, je, je, je savais que j'allais m'en tirer. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'allait pas. Alors j'ai parlé avec, avec mes auteurs portugais. Je leur ai dit voilà, je sais, que, je, je sais que ça va marcher. Je fais tout pour que ça marche. Mais. Il faut me faire confiance, il faut me faire confiance pendant un an. Et alors, il s'est passé un truc assez enfin, caricatural, c'est que les hommes sont partis et les femmes sont restées et je continue à, à éditer, j'ai édité les œuvres complètes de, de Abbé louis j'ai publié 12 romans d'elle, et Lydia Georges, je publie encore ses romans, on a commencé à travailler ensemble en 1984, on travaille toujours ensemble, et, et, et c'est formidable, nous sommes devenus amis. Alors Après le Portugal, j'avais une analyse de ce qui devait arriver sur le, sur le marché, ce qu'on ce qu allait voir, euh, ma formation de sociologue, me donnait à penser que, étant donné les dictatures qui régnaient sur l'Amérique latine, il devait apparaître une nouvelle génération d'écrivains qui seraient... Qui, qui étaient, en Amérique latine, à 18 ans, tout le monde veut être poète. Donc les, les jeunes poètes de 18 ans, ils avaient été pris dans le chaos des dictatures. En général, ils avaient résisté. En général, ils s'étaient fait prendre, que ce soit au Brésil, que ce soit en Argentine, que ce soit au Chili. Ils s'étaient fait prendre. Ils avaient fait de la prison. Ils, avaient été, ils étaient partis en exil. Et en exil, c'est très dur de vivre. Ils a, évidemment, comme tous les latino-américains, ils avaient fait immédiatement des enfants. Donc, il fallait les élever, et ma, mon pari, c'était que quand ces gens arriveraient à la quarantaine, ils se mettraient à écrire, parce qu'ils n'allaient plus pouvoir résister. Euh, ils auraient, un, il faudrait, ils devraient euh, pouvoir créer. Et je ne me suis pas trompée, parce que lorsque j'ai vu arriver euh, euh, Luis Sepulveda, euh, ben était, euh, il était l'archétype de ceux que j'avais prévus dans mes vaticinations euh, euh, sociologiques. Justement, euh, Anne-Marie, est-ce qu'on
0: est qu peut déjà présenter votre équipe Alors, euh, je, je, présenter les membres avec qui vous travaillez, euh, comment oui. la maison d'édition a évolué et, et combien de personnes travaillent chez, euh, dans, votre, dans votre maison
1: Alors, j'ai commencé seule. Ensuite, j'ai eu une, une stagiaire qui est devenue mon assistante Ensuite, j'ai eu un, un, un chef de fabrication et puis euh, une attachée de presse freelance. Et puis la maison s'est consolidée, s'est installée. Ça, c'est à la fin, euh, c'est au début des années 90 que vraiment la maison est devenue une équipe. Et les, les postes n'ont pas beaucoup changé. Je, euh, la personne qui s'occupe de, de, des relations euh, avec les libraires et qui s'occupe des salons du livre est euh, rentrée comme stagiaire euh, en 1999 dans la maison et elle est continue notre, notre chef de fabrication, elle est arrivée comme stagiaire, je me rappelle très bien de notre rencontre j'étais dans un salon du livre à Aix-en-Provence et il y a une petite, j'allais aux toilettes et il y a une petite qui m'a couru derrière et qui m'a dit, je veux vous parler je veux vous parler, je veux travailler avec vous et j'ai dit, voilà, attendez vous me laissez 5 minutes et on reparle, on reparle quand je sors et là elle, elle m'a dit, oui, oui, je veux travailler parce que moi, je veux être je veux faire la fabrication dans une maison d'édition et bah, j'ai essayé d'un peu de la dissuader et je lui ai dit je repars à Paris, écrivez-moi elle n'a pas lâché et nous travaillons toujours ensemble. Donc elle, elle fait la préparation des textes. Elle habite maintenant à Marseille. Elle travaille en télétravail depuis dix ans, depuis qu'elle a des enfants. Et on a tout suivi. Hein on a tout suivi le mariage, les enfants. On est, euh, euh, on se connaît bien. Et, et alors donc il y a euh, deux personnes qui sont des assistantes territoriales. Ce sont des euh, des gens qui sont qui travaillent les textes je, je voudrais vous expliquer quand je reçois le texte d'un auteur je travaille en portugais, en espagnol et en français donc mes auteurs portugais au Portugal, peu de portugais d'éditeurs de, 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 de font leur travail d'éditeur, moi ce qui m'intéresse c'est le travail d'éditeur, c'est-à-dire prendre le texte d'un auteur et euh, si j'aime je, si je, je, je si le projet littéraire qui m'est proposé, je dois aider l'auteur à aller au mieux possible de ce qu'il peut faire, à l'intérieur de son projet. Je suis un peu comme euh, le mur quand on apprend à jouer au tennis. Je renvoie la balle. Je renvoie la balle pour qu'on améliore le geste, pour que ça soit le mieux possible. Par contre, je sais que je ne suis pas bonne dans les détails, mais alors pas bonne du tout. Euh, L'orthographe, si je sais compter les adjectifs, je, si vous me mettez cinq adjectifs pour caractériser, je sais que ça, non, ce n'est pas possible. Et là, je me suis formée avec euh, Bernard Giraudot quand euh, on, a, on a fait quand même cinq livres ensemble, et lui, euh, c'était une explosion baroque de, 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 de mots, donc là, j'ai appris à aller au détail. Mais je suis bonne sur les grandes structures. Je, je, je sens les choses, je les vois. J'ai enseigné pour gagner ma vie à l'université. J'ai enseigné à faire des plans. J'ai enseigné à organiser un texte. Ça, je sais. Alors, par contre, euh, question orthographe, euh, remarquer que le, la personnage qui avait 22 ans au début du bouquin n'en a plus que 18 au milieu, ça non, je ne je, je sais pas faire. Donc, les assistantes éditoriales sont là pour travailler le texte dans le détail euh, l'orthographe, le, le, euh, les, les ruptures de comment les chapitres, est-ce qu'ils sont bien placés, pas placés voilà. Alors, donc, ils sont deux. Ensuite, on a la personne qui est chargée de du. Il... Il me dit des choses. Oui, là, le... j'ai une étiquette qui paraissait. Euh, la... la personne qui s'occupe des libraires, qui est essentielle, et elle s'occupe des... de l'équipe de représentants. Elle est notre correspondante avec l'équipe des représentants de notre diffuseur. Euh, ensuite, il y a une comptable, une comptable essentielle, euh, une personne qui s'occupe des contrats euh, et qui prépare aussi les textes, qui fait de l'édition. Euh, et nous avons une attachée de presse, qui est très importante, et euh, un, un chargé de la, de, du numérique qui, qui s'occupe du, du livre numérique et qui est en train de faire croître ce, ce secteur chez nous de façon assez importante. Et puis, euh, là, maintenant, j'ai un assistant qui travaille avec moi, euh, qui, qui lit et qui, qui, voilà, qui fait le même boulot que moi. Okay. Voilà. C'est ça. On, on, est, on, est entre, on est entre 8 et 10. Ça dépend. Il y a des, ils ne sont pas tous à temps. Plein, euh, par désir, euh, chacun. Non, non, on est une, une maison d'édition où moi je veux que les gens soient bien. Quoi.
0: Ça se sent, bien. en tout cas, dans, dans l'approche que vous avez et les anecdotes que vous nous donnez sur, sur certaines personnes qui travaillent avec vous, on sent la complémentarité et, et l'amour, l'affection, en tout cas, que vous avez euh, envers votre équipe.
1: Ah bah oui, je dis, oui. Je, <rire> Isabelle Je dis mes filles, mais elles n'aiment pas. <rire>
2: <rire> Bonsoir Anne-Marie, euh, alors je suis vraiment ravie. De... J'attendais une maison d'édition, c'est la vôtre, donc je suis vraiment super contente que Anthony ait pu l'organiser. Moi, je vous suis depuis euh, super longtemps, hein, j'ai des, des livres assez euh, de, de, un peu de, du début, on va dire. Et euh, donc voilà, alors je vous remercie vraiment euh, infiniment. Je, je me posais la question, moi j'adore votre salamandre, comment euh, vous est venue euh,
1: l'idée de ce, de ce logo euh, je, au, au début, il n'y avait pas de logo, j'avais jamais pensé à mettre un logo, et j'allais en librairie et je ressortais dépité parce que je n'avais repéré aucun de mes livres, d'ailleurs, toujours. Je ne vois jamais mes livres en librairie, je, je sors et je dis « n'ont pas », en, en général, les gens de ma famille me ramènent dans la librairie, m'amènent de mon qui dit « c'est ça ». Alors, pour pallier à cette espèce de myopie totale sur mon travail, le, mon mari m'a dit « je vais te faire un logo ». Alors, comme je… Les, le, la devise de la maison c'est des livres pour, pour vivre passionnément et que euh, la passion était le principal moteur de ma vie euh, il m'a dessiné une salamandre c'est un, un, un animal héraldique qui est censé vivre dans le feu et alors, il me l'a dessinée et, et je lui dis Mais elle est un peu. Il me dit Je l'ai fait un, un, peu, euh, un peu grassouillette parce que je voudrais que toi, tu grossisses un peu. Voilà. <rire> <rire> C'est la salamandre. C'est une salamandre euh, symbole de la passion pour les livres. Nicole Bonsoir. Euh...
3: J'ai eu la chance, euh, il y a, je pense que c'était l'année dernière, j'ai un peu perdu la notion du temps avec euh, ah oui, le euh, confinement, un peu comme tout le monde, euh, d'assister à une rencontre avec euh, Leonardo Padura, c'était oui. euh, lors de la sortie de son dernier livre, donc je pense que ça correspondait avec vos 40 ans, oui. euh, je pense que c'était à peu près au même moment. Mm -hmm. Et euh, bon, outre le fait qu'il est passionnant et qu'on a passé euh, une heure à l'écouter, euh, parler autour de... De son écriture, il a eu aussi un très très joli discours vous concernant. On sentait qu'il y avait une une relation très particulière qui vous unissait. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter là-dessus
1: Je pense que je ce qui il faut que vous sachiez que j'ai le syndrome des œuvres complètes. Moi, je ne publie pas un livre. Je publie un auteur et j'espère qu'il va écrire beaucoup de livres. Et avec Léonard Pardoura on s'est rencontrés en 98, euh, autour de considérations sur le cassoulet local dans, la, de, de, dans les Asturies. Vous voyez, c'était une conversation extrêmement, on ne se connaissait pas. Euh, et il m'a dit qu'il écrivait, et je lui ai demandé ses premiers, de m'envoyer ses textes, et je lui ai dit que c'était intéressant, mais que pas pour moi. Mais s'il écrivait des textes qui soient plus littéraires, qu'il me les envoie. Et il m'a envoyé le troisième texte, et c'est euh, Electre à La Havane. Et c'est ça, c'était au bien au-dessus de, du niveau de ce qu'il m'avait fait dire avant. Et je l'ai vu se développer comme auteur. Je l'ai vu, j'ai vu ses progrès, et je l'ai toujours accompagné. Il m'a toujours envoyé ses manuscrits sur lesquels on a travaillé ensemble. D'ailleurs, euh, il euh, pratiquait ça. Sa... Il est très... C'est un filou. C'est un filou. Parce que j'ai découvert qu'à un moment donné, il envoyait à son éditeur espagnol, à son éditeur française et à son éditeur italien ses textes. Dès qu'ils étaient prêts, il prenait toute l'écriture des trois et il faisait des textes qui étaient vachement bien. Mais il ne voulait pas nous le dire. Alors un jour, on a parlé, tous les trois. Et on s'est rendu compte que. Non, lui a pardonné. Et, et là, on va publier à la fin 2021, parce que c'est un livre très gros et qui a besoin de beaucoup de temps pour, pour, pour être traduit, un, un livre. Bon, de Padura, il est devenu. Il s'est installé sur la scène littéraire en France et partout dans la, en Europe avec « L'homme qui aimait les chiens » qui est un livre exceptionnel. Si vous vous intéressez à la… Si vous voulez lire un grand roman sur l'assassinat de Trotsky, vous devez lire ce, ce livre parce que c'est un, un polar incroyable et de, euh, mon mari le lisait et il me dit « Écoute, je vais te dire, je sais que c'est ridicule, mais je ne voudrais pas qu'il tue Trotsky. Je ne voudrais pas qu'à la fin, je voudrais qu'il qu en réchappe. Pour vous dire qu'il sait créer dans, dans les situations un suspense qui, qui, laisse, qui prend le lecteur vraiment profondément. Ensuite, il a publié euh, Hérétique sur euh, la liberté de penser et la liberté de se construire comme individu dans des sociétés. Qui, qui, sont, qui ne vous laissent pas le, le, cette, cette possibilité, et en particulier dans les religions. Et il parle de, de Rembrandt et de la religion juive en Hollande au, au, au XVIIe siècle. Et puis, il a, il a, on a publié « La transparence du temps », où il essayait un autre type de narration euh, ce, avec euh, des, des, des chapitres qui s'enfoncent dans le temps pour vous donner, raconter l'histoire d'un objet et qui vous donne des aperçus sur, les, sur des, des civilisations différentes et là on va publier un livre qui s'appelle « Poussière dans le vent » et qui est, pour moi c'est un chef-d'œuvre il, il prend huit personnages il fait un roman choral, mais un vrai roman choral, c'est-à-dire qui n'est pas chacun juxtaposé, et il, il fait monter, c'est un groupe de, de huit jeunes gens qui ont été élevés dans, à Cuba avant, avant la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire dans une société qui marchait pas mal, et ils, ils étaient censés être l'homme nouveau. Alors l'homme nouveau a fait des études poussées, ils sont devenus médecins, ils sont devenus ingénieurs, ils sont devenus architectes, ils sont, ils sont diplômés, ils sont des intellectuels, ils sont bien formés. Et arrive le, le, la chute de l'Union soviétique, et la société se délite, ils n'ont plus aucune possibilité, ils gagnent moins que, que, les, que les chauffeurs de taxi, euh, c'est-à-dire qu'ils sont surdiplômés, sans boulot, et sans possibilité de vivre et d'élever leurs enfants donc ils vont se disperser à travers le monde et c'est l'histoire de la génération de, de Padura et c'est magnifique, mais vraiment formidable et ça commence par une rencontre où un jeune homme drague dans un dancing à Miami une jeune fille qui elle vient de New York et il tombe amoureux et tout d'un coup, ils reconnaissent sur une photo de Facebook, parce que Facebook est arrivé il n'y a pas longtemps en, à Cuba, la mère du jeune homme lui envoie une photo de famille, enfin, où il y a ces huit personnes, et la fille reconnaît sa mère, et elle ne savait pas que sa mère était cubaine. Et alors là, on rentre dans... Et c'est un livre extraordinaire, poussière dans le vent, en, en août. 21, on va sortir ce livre et je vous garantis que c'est un livre qu'on ne peut pas lâcher Voilà. et Padoura est un, est un grand écrivain vraiment c'était si sur... très, très... Enfin, très oui. émouvant
3: d'entendre la, la, la déclaration euh... oui, une déclaration d'amour euh, à votre égard hein, parce que effectivement, il est devenu maintenant euh, assez important sur, euh, sur la scène française oui 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 et en fait, il nous expliquait qu'il pouvait recevoir toutes les propositions de tous les éditeurs. De toute façon, il n'irait jamais ailleurs que chez Mételier. Ah, je ne savais pas <rire> Je vous le dis. Et
0: on notera que votre marque de fabrique, Anne-Marie, c'est quand même de découvrir des talents pour peut-être 8, 8 auteurs sur 10. Vous arrivez à découvrir des talents pour les faire émerger et les faire exister en France. C'est oui, ça, ça j votre... Pris
1: qui avait fait des statistiques avec notre catalogue, et elle avait découvert, mais je n'en avais aucune, je ne savais pas, hein. je n'avais pas idée de ce que ça se passait comme ça, il y a 84% des gens qui rentrent dans notre catalogue et qui sont inconnus, et qui deviennent connus, pas tous au même niveau, mais en général, on publie des étrangers qui ne sont même pas publiés dans leur pays, et qui ensuite sont publiés dans leur pays, et ça marche. Vous voyez, moi j'aime bien, comme j'étais très fauché, je ne pouvais pas rentrer dans une compétition pour aller acheter des auteurs, des agents très chers, etc. Donc, la seule façon de m'en sortir, et la seule chose qui m'intéresse, c'est de découvrir des inconnus. Et il y a un inconnu il qui, qui, y a plein d'inconnus qui ont un talent absolument extraordinaire. Et les faire grandir, c'est bien. Et, et, et pour moi, ma passion, elle est... Je n'ai je, je, pas envie de connaître des auteurs et de lire après leurs livre et de les juger si l'auteur est sympathique ou pas sympathique. Parce que le livre il est tout nu sur la table de, du libraire, et si l'auteur est extrêmement sympathique, le lecteur ne le sait pas, puisqu'il a, il a un livre. Donc je, suis, je choisis le, le livre, et il se trouve que les, les, tous les livres que j'ai publiés, il y a des auteurs qui sont extrêmement sympathiques, et qui sont généreux, et, et, et surtout qui aiment lire. Ce qui fait que euh, quand on a fêté, j'aime bien faire des fêtes pour l'anniversaire, ou bien aller dans des salons du livre à l'étranger et euh, mettre ensemble tous mes auteurs et présenter. Je ramène de temps en temps, on, on récupère des, des auteurs qui ne sont pas à nous, mais parce qu'on va voir, on voit un mec euh, tout, tout seul dans son coin alors qu'on est une tablée où, où on est en train de partager un bon vin… Euh, on va repêcher le pauvre écrivain qu'on a vu signer toute la journée et qui, qui, qui est tout seul. Donc on intègre. Et, et c'est. Je me rends compte, ils se, ils se connaissent, ils se lisent et ils discutent. Et ils ont vraiment. Ils me disent Bon, on est ton équipe. Et ça, c'est pour moi, pour moi c'est ça la réussite. C'est ça la réussite de voir qu'on a fait, euh, on a mis ensemble des gens et qu'on que a monté. Et c'est un projet intellectuel qui marche et, et les gens échangent. Parce que moi, le, le, mon grand triomphe, c'est que euh, Louis Sepúlveda et Arnaldur Indridasson, l'Islandais, se connaissaient, s'appréciaient. Aller, aller regarder des matchs de foot ensemble, avec Jean-Carlo euh, euh, Catal de l'italien, et, et se liser. Ben moi, je trouve que ça, c'est pour moi le rêve. C'est
0: en effet un, un, un pont magnifique entre auteur et, et éditeur qui est, qui est assez phénoménal, en effet. Parce que les deux auteurs, Ibn et Sepúlveda sont véritablement entre guillemets, opposés en termes de littérature. Et au final... Ils, et, se ils se
1: lisent et ils aiment ce qu'ils écrivent les uns les autres.
0: C'est magnifique. Et ça, c'est euh, très beau. En toi, Trou.
4: Bonsoir. Euh, merci, beaucoup pour, euh, merci beaucoup pour votre. Euh, euh, enfin pour la, la, la discussion slash conférence de ce soir, je ne crois pas être le seul à boire vos paroles, donc merci pour ça. Euh, alors, pour parler d'un autre, autre personnage euh, un peu original euh, qui est passé par chez vous, qui vient de passer par chez vous. Euh, donc, vous avez sorti récemment le livre d'un primo-romancier de 60 ans qui s'appelle Eduardo Fernando Varela, oui. euh, que j'ai beaucoup aimé. Alors, je, je tiens à préciser en préambule que c'est sur le papier pas complètement ma en termes de littérature. Mmh. Euh, je me suis retrouvé à lire ce livre, j'ai trouvé ça formidable euh, Il s'avère que c'est un primo-romancier qui a 60 ans Et qu'il est dans à peu près toutes les listes de prix Qui pourraient être concernées par un auteur sud-américain euh, en, en France en 2020 euh, Comment vous avez trouvé ce monsieur
1: Ah oui, ben ça bon, ah, je, je vais vous dire, je, je vis ma vie comme une aventure de hasard et il se trouve que j'ai accepté, euh, en 2019, de faire partie d'un jury littéraire à la Havane. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je suis arrivée, on nous a mis dans un autobus, on était une quarantaine de personnes, on était les, des, des jurés, euh, des de groupes de cinq de jurés pour euh, le, les sciences humaines, le roman, là, de, de la, le théâtre, euh, bon, euh, c'était on était 40 personnes dans un autobus, on nous a amenés dans un hôtel, loin de la Havane, à Cienfuegos et on nous a distribué nos chambres, et chacun, on avait devant la porte, deux caisses de manuscrits. Donc, on, il fallait lire, ça, chacun, des, on était cinq pour le roman, on avait ch chacun devant notre porte, 175 manuscrits arrivés de l'ensemble de l'Amérique latine alors les manuscrits c'est une joie et une souffrance parce qu'il y en a beaucoup beaucoup qui sont mauvais 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 là il n'y a pas de tri c'est arrivé ça arrive brut de décoffrage et moi j'avais vu et j'en avais assez on avait toujours les mêmes problèmes des femmes de 40 ans alors je me suis mis la femme de 40 ans qui divorce qui va chez sa mère pour se ressourcer je ne pouvais plus je ne pouvais plus, ça me donnait des boutons. Et le, le, dans mon paquet, il n'y avait qu'un truc. Bon, sur 175, ça ne fait quand même pas beaucoup. Et puis les autres disaient, on était effondrés. Et tout d'un coup, le juré euh, cubain nous dit, moi, j'ai quelque chose comme je n'ai jamais lu. Alors évidemment, on s'est précipité, on s'est disputé pour pouvoir lire. Et c'était Eduardo Valrella, et ça s'appelait « La route ». Et, et c'est vrai que c'était euh, formidable ce, cette histoire de ce camionneur euh, qui, qui traverse la Patagonie, les, les, les dialogues extraordinaires, les, les, les villages incroyables, le vent, le vent, ce que ça lui fait subir, euh, le, cet amour euh, étrange avec cette femme, la caissière du train fantôme d'une foire euh, foraine, les, les, les néo-nazis. Euh, sur le chemin du retour c'est le journaliste où y a des, y a des, avec lequel il y a des rendez-vous aléatoires euh, tous, les, tous, 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 tous les 15 jours auprès d'une côte qui change chaque fois c'était un bonheur c'était très bien écrit et, et je l'ai rencontré il y a 10 jours à Biarritz et il est extrêmement sympathique c'est vraiment un type sympathique et moi je, 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 je fonde de grandes espérances sur ce livre en tous les cas il vend tout seul hein, ce, qui est, ce qui est très très étonnant pas tout, pas tout seul les libraires l'ont conseillé beaucoup de libraires l'ont lu et l'ont conseillé et ça c'était formidable donc on a fait une tournée avec lui on était allé à Biarritz parce qu'il y avait le festival de, de cinéma latino-américain qui nous avait invités pour un hommage à, à Sepulveda, et euh, ils avaient invité euh, Varel à cause de la Patagonie. Et puis, on est allé ensuite à, à Toulouse, et ensuite à Sète. Et, et tout le monde, et, le bouquin, là, il, a pas, enfin, il vient de sortir, on en a déjà vendu 7000, ce qui est bien, ce qui est très, très bien. Et, et je suis très contente parce qu'il est sympa. Il est. Il est comme on même quoi. Il se... il se la pète pas. Enfin, bon, Bien. Il... il a écrit, il est en train d'écrire un autre un roman. Euh,
5: bonsoir à tous. Bonsoir Anne-Marie. Alors moi, je suis un petit peu comme Isabelle. Je suis, euh... je suis toute émue d'être là et absolument ravie. Je suis fan de votre maison. Euh, fan de vous également parce que vous êtes vraiment un personnage. Je... Je on... on vous... Ah, c'est vous. Oui c'est moi, <rire> on, on vous sent euh, têtu mais, euh, mais c'est bien, Enfin, c'est vraiment une qualité quand, quand je le dis en tout cas parce qu'on sait ce que vous, vous, savez ce que vous voulez et, euh, et la maison est à votre image parce que la ligne éditoriale est absolument géniale, moi je suis, je suis tombée amoureuse, j'ai envie de tous les acheter alors mon banquier n'est pas d'accord mais euh, voilà donc petit aparté pour vous dire merci. Euh, moi, on vient de parler pas mal de l'Amérique du Sud. Moi, je voulais parler euh, de votre euh, compétence lusophone. Euh, J'ai lu dans un article il y a quelques temps, alors c'est peut-être pas les mots exacts, mais vous disiez que euh, vous n'éditiez que ce que vous pouviez lire. Euh, donc euh, en langue originale, euh, parce que vous ne faisiez pas confiance. Et j'aurais bien voulu savoir un petit peu comment vous travaillez avec les auteurs euh, lusophones, notamment, il euh, y a pas mal de publications euh, qui viennent de l'Angola. Euh, oui. voilà, C'est un sujet qui m'intéresse, la manière dont vous travaillez avec eux. Est que, euh, comment est-ce que vous faites appel aussi quand même aux traducteurs, je suppose euh, voilà, oui, Quelle bien est votre sûr. méthode oui, de oui. travail à ce sujet-là
1: alors, je, je, je dis que je suis, je suis paranoïaque, c'est vrai, mais j'ai des directeurs de collection avec lesquels je suis en phase, je sais que nous lisons de la même manière, c'est très, très très important, je... il y a une espèce de cohérence dans mon catalogue, donc je veux la garder, et il faut, pour l'anglais, je suis nulle, et donc il y a Keith Dixon qui dirige la collection écossaise, et puis, pour l'allemand, pour c'est encore pire, mais il y a Nicole Barry qui dirige la collection de la bibliothèque allemande, et pour le Portugal, oui, je suis en première ligne, pour l'Amérique latine et le Portugal et le Brésil, je suis en première ligne, et la, la, la langue qui, qui est la langue de, de, des Africains lusophones me paraît très, très, très intéressante parce qu'ils euh, intègrent des tournures. C'est une langue qui a évolué de façon différente, comme le brésilien par rapport à la langue portugaise, et euh, qui est euh, très souple et très musicale. Alors Nous avons trois grands auteurs euh, qui est lusophone africain qui sont euh, José Eduardo Agualusa, qui est angolais euh, oui, voilà <rire> Onjaki qui est angolais aussi et dont nous publions en janvier un délicieux livre qui s'appelle Grand-mère 19 et le secret du soviétique et qui est délicieux, c'est la guerre des boutons euh, dans une banlieue de Luanda et, et puis nous avons Miyakoto, qui est du Mozambique et qui est un, un très très grand auteur et qui lui est, intègre les langues africaines les, des tournures des langues africaines et des images des langues africaines de, de, du Mozambique dans son dans, dans, dans son style, dans son écriture, et c'est extrêmement original. Et d'ailleurs, nous avons aussi un autre auteur euh, africain, mais qui fait avec le français des choses formidables, et qui est Fiston Moujila, qui vient de, de République démocratique euh, du Congo, et qui dit que sa méthode de travail, je pense que c'est très intéressant sa méthode de travail, parce qu'il note sur un petit cahier tous les mots qui lui paraissent intéressants euh, en, en, en français, les, les, les mots qui, qui lui plaisent comme, euh, comme objet. Et ensuite, il, quand il veut écrire, il rafraîchit sa langue. Donc, il prend son top, donc ça lui permet de se défenestrer dans une discussion et d'avoir euh, des... Comment dit-il un père, un père défectueux, au lieu père défectueux. Et il, je trouve que c'est un bonheur, parce qu'il ne pense pas en français. Il pense en swahili, et il traduit en français. Et ça fait des choses magnifiques. De même que Miyakoto pense le monde des langues africaines qu'il entend, et il s'en sert. Mais lui, il, a, il, pense, il pense en portugais. Mais il intègre le, le, la langue dans laquelle il vit. Alors, ce sont des auteurs, euh, pour, pour Fiston, euh, oui, on, on lui, il faut l'aider à structurer ses textes. Parce que c'est un poète. Parce que il, ce qui l'intéresse, c'est la musique. Et, et d'ailleurs, dans son premier livre, Tram 83, les dialogues ont le rythme, ça se passe dans un cabaret, et les dialogues ont les rythmes des orchestres qui passent à l'arrière-fond. C'est fabuleux. Et pour les, pour les Portugais à, à proprement parler, je travaille vraiment avec euh, Lydia Georges. Elle me donne ses manuscrits et on discute sur, euh, sur, sur le travail de qu'il faut faire sur les manuscrits et aider les auteurs à et les choses qui sont trop elliptiques et que je ne comprends pas et, et voilà
0: à noter que Béa ne travaille pas pour les éditions Mételier mais c'est tout comme hein. elle fait ça très très bien elle présente <rire> les livres avec, euh, avec habileté <rire>
6: <rire> euh,
0: avant, avant de passer la parole à Isabelle j'avais une question Anne-Marie est-ce euh, que vous avez un regret un, en, tant que, en tant que deux auteurs auxquels je pense particulièrement c'est Fernando Péchoa et, et Roberto Bolagno? Est-ce que ces deux auteurs ont à un moment donné euh, dans votre vie ah non c'est pas euh, des regrets
1: pour moi c'est pas des pas regrets, des regrets. Pour moi. non pas du tout non, parce qu'ils n'étaient
0: pas, pas. Qu pas, pas dans votre parce mon
1: voilà. pas dans mon monde c'est pas dans mon monde Pessoa euh, bon c'est un très très grand poète mais, mais je je lis pas avec plaisir je suis je, ça ne me parle pas et, et Bolagno non plus se reste Bien. complètement euh, extérieur mais Vous savez, y a des, heureusement, heureusement qu'on est tous différents. Heureusement qu'on n'aime pas toutes les, toutes les mêmes choses. C'est déjà suffisamment euh, terrible de voir qu'on est sous un, une domination culturelle nord-américaine absolument hallucinante. Parce que là, maintenant, on, va, on, on se met à penser euh, tous de la même façon entre les, les séries et la littérature, 70% des traductions qui sont faites en France viennent des États-Unis. C'est quand même… Euh, et en plus, c'est de la langue anglaise avec ce qu'elle a de plus objectif. Quand, quand vous parlez euh, le portugais, vous avez des mots qui sont ronds des mots qui contiennent des arrière-fonds, vous avez des mots qui sont, qui fonctionnent dans l'imaginaire. Quand vous parlez l'anglais, vous avez des faits. C'est une langue qui est beaucoup plus factuelle. Donc, euh, c'est... Euh, et je pense que on, on, avec cette domination de ces, de, de, de ces littératures, on est en train de réduire nos imaginaires. Réduire nos imaginaires parce que euh, quand on a publié, par exemple, une, aute, une auteure indienne qui s'appelle Chubangi Swarup, c'est de dérives des, des âmes et des continents. Pour moi, ça a été un bonheur total parce que elle m'a fait, elle m'a elle a déclenché dans mon imaginaire des images que je n'avais jamais eues. Et ça, c'est extraordinaire parce que elle m'a enrichi elle a, elle a enrichi même mon monde fantastique et ça, ça je vous recommande ce livre parce que c'est un des rares livres où c'est la nature mais la nature dans ce qu'elle a de violent des, des tsunamis, des tremblements de terre tout, tout les, le, la, la terre-mer qui est un des, un des acteurs de ce roman et c'est Choubangui Svarup S-W-A-R-U-P c'est un premier roman, c'est magnifique. On l'avait publié juste avant le confinement parce qu'il devait y avoir le, le salon du livre consacré à l'Inde. Donc, ah elle est passée. Elle a, eu, elle a eu de la presse et c'était une surprise pour tout le monde, pour ceux qui l'ont lu. Et, et, mais il y a deux libraires qui l'ont repéré et qui se sont mis à, à le vendre. Et là, on est assez surpris de voir que, malgré... Tous ces inconvénients, ça commence, à, ça marche. On va retirer. Isabelle Oui, encore moi, désolée. <rire>
2: C'est un plaisir. <rire> Donc, je suppose que comme votre vie est faite de beaux hasards, ça va probablement être une histoire de hasard, mais comment est-ce qu'on passe de la littérature espagnole portugaise à, à du coup Idrida Son et Olivier Truc qui sont au Pôle Nord voilà
1: non, exactement c'est ce, l'irrationnel qui, qui, qui habite ma vie j'ai des, des trucs bizarres je suis à Francfort il y a un, un ami italien euh, qui est un grand éditeur qui, on, est, euh, on bavarde et il me dit écoute j'ai vu un truc un petit polar j'ai lu les, le, le début de la traduction en anglais ça a l'air pas mal euh, mais alors c'est un homme très euh, jamais impliqué dans ce qu'il dit il a toujours une distance chic et et puis euh, je lui dis mais c'est quoi de, et il me dit c'est un islandais et alors je, tout, tout d'un coup je, je, mon cœur se met à battre. Je veux voir ce livre. Je, veux, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est comme, vous savez, un espèce de coup de foudre. Quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait de croiser un homme et de... Je savais qu'il et tout d'un coup, ça partait... Euh, en, <rire> ça arrive, je me suis calmée. L'âge m'a appris la sagesse. Donc, je me précipite au stand de l'Islande. Euh, à, euh, à Francfort, c'est un tout petit stand Il y a une fille qui, Et puis il y, y a un mec qui est assis Sur le truc Une espèce de montagne d'hommes là Costaud et Qui est assis là Et je dois parler anglais Et mon anglais je l'ai appris à Toulouse Donc il, je sais que ça manque d'élégance Que ça manque de Et que j'ai un accent épouvantable je parle avec la fille, et, et je lui dis, voilà, je voudrais voir ce livre, je voudrais voir la traduction anglaise, et je viens de la part de M. Briowski, me dit, mais votre ami est un bavard, parce que moi j'ai déjà trois offres d'achat, et je lui dis, mais ils ont lu Elle me dit, non, je lui dis, mais moi je ne vais pas acheter sans lire. Alors, euh, et je vois le gars qui est derrière, il riait, mais il riait. Je me dis, il se fout. Alors, j'étais fumasse. Je me dis, il se fout de mon accent. C'est quand même un truc là, vraiment. <rire> bon. et, et puis, euh, je, elle me dit, voilà, ben, je peux vous passer le manuscrit de la traduction anglaise et vous me donnez votre offre demain matin. Alors, je regarde l'agenda la, qu'elle avait. Vous savez, à Francfort, on a des des rendez-vous toutes les demi-heures. C'est-à-dire que c'est... Entre-temps, on court pour aller d'un stand à un autre et c'est épuisant. Et je lui dis, non mais, qu'est-ce que vous faites, vous, le soir quand vous rentrez dans votre chambre Parce que moi, je dors. Je ne suis pas capable de continuer à travailler. Alors, comme on a les mêmes genres d'emploi de, du temps, je vous demande, qu'est-ce que vous faites le soir Elle me dit, je dors, je suis claquée. Bon, je dis, ben, moi aussi, donc, euh, je vais prendre le manuscrit en anglais et... Je vous, on, est, on est jeudi, je vais revenir à Paris et je vais vous envoyer mon, mon, mon offre sur votre mail. Et vous la comparerez avec mes, avec mes confrères français, je serai la quatrième offre, mais moi j'aurai lu. Le... Et le mardi, le téléphone sonne et c'est la fille islandaise qui me dit Bon, alors on vous a choisi. Et là, panique. Je pourquoi elle me dit, parce que l'auteur était sur le stand, et quand vous êtes parti, il est venu me voir, il a, dit, il a dit, moi, un lecteur, un, un éditeur qui lit, c'est là que je veux aller. C'est génial. Là. Et donc, euh, c'est comme ça qu'a commencé notre histoire avec, euh, avec Indre Dasson. Donc, vous voyez, mmh. c'est le hasard. Et, et Olivier Truc, du coup, puisque du Alors, comme j'avais édité Indre Dasson... Euh, un agent qui s'occupait de, des auteurs suédois, et, euh, Olivier Truc, vit à Stockholm, et qui était un ami, de, est arrivé dans mon bureau et il m'a déposé sur le bureau 1500 feuillets. Vous savez, c'est gros. Hein ouais. 1500 feuillets d'un manuscrit. Et il m'a dit « Je suis sûr que c'est pour toi. Oh, » Je lui ai Enfin, enfin Marc, la neige !» la Laponie, c'est pas pour moi, moi c'est les palmiers, c'est les tropiques, c'est pas du tout, c'est pas pour moi, Dis, je suis sûre que c'est pour toi, je te le laisse, tu me réponds quand tu veux, quand tu as le temps de lire, et alors j'ai tourné autour de ce manuscrit pendant toute la semaine, et puis le vendredi soir, j'ai pris une poignée de, de, de 200 pages, et j'ai commencé à le lire, et là, Dès le premier chapitre, j'étais sur mon scooter des neiges et j'étais parti dans mon aventure et c'était vraiment formidable. Donc, je l'ai lu, j'ai appelé l'auteur et je lui ai dit, il faut couper, il faut couper entre 10 et 20 Alors, il m'a dit, oui, oui, je suis d'accord. Vous savez, je suis journaliste, donc j'ai l'habitude, euh, s'il faut couper, on coupe. Alors, j'ai dit, on va, on va faire... Le... Vous allez prendre votre manuscrit, vous allez couper ce que vous pensez pouvoir couper, et moi, je vais penser ce que je pense que vous devez couper. Et on s'est rencontrés, et on a comparé nos coupes, et c'était les mêmes. Donc, euh, on, a, euh, euh, on a travaillé, le, le dernier lapon s'est vendu euh, formidablement bien, euh, Olivier Truc est, est un homme extrêmement sympathique, euh, il est... Euh,
2: j'ai eu la chance de le rencontrer, effectivement, c'est quelqu'un de super sympathique, hyper intéressant, enfin, on oui. en parler des heures et de ses livres et de des lapons, et de... enfin, il
1: est passionnant. Et il aime les libraires, et il aime les lecteurs, il fait, il fait des choses, son Facebook, c'est un catalogue des librairies dans lesquelles il passe, ou des lecteurs sympas avec lesquels il a discuté, c'est quand même une façon de reconnaître qu'un auteur, il vit que grâce à ses lecteurs. Parce qu'autrement, votre œuvre, si elle est dans le tiroir du fond de votre, de votre commode, ce n'est pas terrible. Hein Donc, il faut aussi être généreux avec les lecteurs. Et c'est un homme généreux. quoi.
0: Stéphanie
6: Oui, bonsoir Anne-Marie et bonsoir à tous. Alors, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez dit que la, la littérature américaine, qui est prédominante, avait quand même tendance à vous avez dit, je crois, réduire nos imaginaires. Et oui. quand on regarde euh, votre catalogue, en fait, euh, c'est une vraie ouverture sur le monde puisqu'on a quand même l'Europe et puis euh, euh, l'Amérique du Sud. Et on a quand même, je crois, j'avais noté, euh, je crois qu'il y a une centaine de pays qui sont représentés dans votre catalogue. Oui. Et alors, euh, justement, quand on ne connaît pas bien euh, votre maison d'édition, euh, en fait, quelle, euh, quelle cartographie du monde euh, votre maison dessine-t-elle C'est-à-dire... Euh, quelle coloration particulière, quelle vision particulière euh, apporte-t-elle sur, euh, sur le monde Qu'est-ce que vous avez découvert, en fait, euh, dans les cultures qui ne sont pas forcément dominantes et euh, qu'on qu ne voit pas forcément dans les autres maisons Quelle est votre coloration particulière
1: Moi, ce qui m'intéresse, je pense que c'est très difficile d'être un être humain. Bon, attendez, excusez-moi, je vais vous dire des grandes généralités. Hein. Je ne suis pas une théoricienne euh, ou je ne sais pas analyser très profondément les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les autres font pour être des êtres humains. Et dans notre société, euh, je sais un tout petit peu quelles sont les règles du jeu, parce que j'ai été élevée dans cette société, mais je ne sais pas comment on fait pour être un être humain, comment on ressent les choses. On vit les mêmes choses partout dans le monde, mais on les vit différemment. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir c'est de donner à lire euh, des, des points de vue différents sur le sur notre sur ce que nous nous avons en commun. C'est pas pas terrible hein, comme explication. Et si Mais rigueur, bien sûr. Je, je, je je peux je, pour il y a des choses très simples. Il y a des choses simples, c'est quand par exemple pour le roman noir. Le roman noir, c'est le nouveau roman social de nos sociétés. C'est une façon de faire une, une coupe dans une. Là, oui, je sais pourquoi, pourquoi j'adore ça, parce que ça me, ça me fait découvrir euh, le fonctionnement de différentes sociétés. Euh, je dois avouer que je me suis rendu compte que j'avais dans mes, ma, mes, mes sélections. L'autre jour, je regardais ma bibliothèque et je me suis rendu compte que j'avais constitué une encyclopédie de la corruption à travers le monde occidental qui est très impressionnante. Je peux vous dire que le thème principal de nos jours, c'est la corruption. Donc voilà, ça c'est simple. Mais pour la, pour la littérature, euh, c'est euh, découvrir les sentiments, les sensations des autres. Et puis j'aime qu'on me raconte des histoires. Ça, surtout, ce qui est caractéristique de, de, de ma production, c'est que, je, euh, avant tout, il faut me raconter une histoire. Après, vous pouvez m'emmener dans des, dans des spéculations philosophiques, etc. mais si vous m'avez raconté une histoire, si vous me l'avez mis en scène, Eva. Bonsoir à tous et euh, bonsoir
7: Anne-Marie, euh, comme, euh, euh, comme tout le monde ici je pense ce soir je suis vraiment ravie d'être là, c'est un bonheur euh, ce live, hein, vraiment c'est euh, passionnant et vous avez une, une énergie en plus et une passion euh, très communicative donc ça fait vraiment du bien et je vous remercie pour ça. Euh, on a beaucoup parlé depuis le début du live euh, des romans euh, étrangers en fait, de, votre, de votre catalogue, même si on a évoqué euh, récemment Olivier Truc, euh, mais dont les, euh, dont les intrigues se passent, euh, ne se passent pas en France. Moi, j'avais envie de parler d'un livre que j'adore, euh, que vous avez publié, c'est « La Daronne » <rire> J'ai eu en plus, euh, enfin, j'ai lu le livre euh, à sa sortie, toute ma famille l'a lu. Enfin, c'est vraiment euh, le coup de cœur familial et j'ai eu euh, aussi euh, l'occasion de rencontrer euh, l'autrice qui est venue à, à Versailles il y a deux trois semaines euh, oui. pour, pour un échange. C'était euh, fabuleux. Elle est, euh, elle est extrêmement intéressante. Et, euh, et je voulais savoir, vous parlez un petit peu de la façon dont euh, voilà, vous publiez des, des romans euh, étrangers, la façon dont vous les trouviez. Je voulais savoir, en fait, euh, bah, comment vous aviez mis la main sur ce manuscrit Est-ce qu'elle vous l'avait envoyé Est-ce que c'était du bouche à la poste.
1: Par la poste. Mais par la poste, alors je, parce que par la poste, mais dans un contexte très particulier. J'ai reçu, on reçoit 1200 manuscrits par, euh, par an. C'est beaucoup. Et elle, elle m'a envoyé, c'est il y a 15 ans, le commis d'office. Et je l'ai pris, euh, j'ai ouvert, parce que j'ouvre les, les manuscrits, je lis en général le premier chapitre. Et je me suis retrouvée dans ce premier chapitre extraordinaire, où il y a un avocat qui est emprisonné pour escroquerie, et qui discute avec un proxénète albanais, il lui lit l'éducation sentimentale, et ils discutent, et c'est j'ai tellement ri, j'ai tellement trouvé ça bien, que j'ai immédiatement, je l'ai je, je amené chez moi, je l'ai lu le soir, et je, je me suis dit, bon, il me le faut, donc j'ai appelé Anne Lorcaire, et on s'est rencontrés, et je lui ai demandé, mais pourquoi vous m'avez envoyé ce livre Alors elle m'a dit, voilà, j'ai eu un très grave accident, vous avez vu qu'elle qu marche avec difficulté, j'ai eu un très grave accident, je me suis retrouvée très, très traplégique euh, à l'hôpital à Santiago du Chili et je, je ne pouvais pas bouger, je n'avais rien à faire et la bibliothécaire de l'Institut français m'a amené tout ce qu'elle avait et c'était majoritairement des livres de chez vous. Alors, j'ai aimé, j'ai bien aimé l'ambiance qui s'est dégagée de tous ces livres que, que vous publiez. Et je me suis dit, bon, eh ben, moi aussi, je veux aller dans cette maison d'édition. Et donc, on a publié « il de fils », qui a très, très bien marché. Et puis, elle a arrêté de publier pendant un certain temps. Elle a fait du cinéma et elle est revenue il y a trois ans avec la daronne qui est euh, formidable. Et puis, la, cette année est sortie euh, Richesse oblige, qui est euh, drôlement culottée et, et à l'image de l'auteur. Elle est, elle est formidable. Elle parle, elle parle cru, elle, euh, elle décortique des morceaux, de, 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 de notre, des pans de notre société. Et, et même là, elle s'occupe de l'histoire elle nous raconte la, la guerre de 70 comme moi, là je ne vais jamais raconter.
7: Ah oui, elle, elle en a vraiment beaucoup parlé pendant la conférence aussi et tout le monde l'a regardée avec des grands yeux parce qu'elle ah, est, est capable ça. de prendre un thème qui n'est pas forcément usité et, oui. et vraiment de l'expliquer aussi, d'expliquer ce qu'il y a derrière, oui. d'expliquer ce qu'il y a comme similitude entre cette guerre finalement qui est très peu connue en France, on parle beaucoup oui. de 80. 1845 etc mais 1870 bon euh, les gens ne savent pas trop qui était contre qui euh, comment ça se passait etc et elle arrivait vraiment à faire des similitudes assez poussées avec euh, notre époque euh, actuelle oui. et c'était euh, absolument euh, passionnant et en revenant à la, à la Daronne, donc qui a été adaptée au, au cinéma cette année avec Isabelle Huppert, je voulais savoir si euh, c'était euh, vous, en tant que maison d'édition, qui euh, négociez les droits d'adaptation au, au cinéma ou en série, ou si ça se faisait euh, complètement en parallèle en fait, euh, de la maison d'édition.
1: Dans le cas, de, en général, c'est nous qui, qui, qui nous chargeons de vendre les droits. Mais dans le cas précis, euh, de, de Anne Lorquer Anne elle, elle garde ses droits ciné parce qu'elle a, elle a, a travaillé dans les droits euh, cinématographiques. Elle connaît, elle connaît le, le milieu du cinéma, elle a un agent pour le cinéma et c'est donc elle qui a, qui, qui a managé tout ça. Ce n'est pas nous. Non, non, moi j'avais les, 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 la vente des droits cinéma de Hernan Rivera-Letelier pour euh, Miracle d'amour avec fanfare m'a euh, été achetée par Bernard Giraudot en 2000 et c'est ce qui m'a permis d'éditer Giraudot parce qu'il est venu pour, pour qu'on parle de problèmes de droit et puis euh, il, euh, on est allé boire un café. Et puis il m'a dit, on a discuté de, de contrat, et puis à la fin il m'a dit, vous savez, moi, moi j'écris. Et moi je suis, me suis dit, un, autre, un acteur qui écrit au secours, aux abris, alors j'ai été très bien, je lui ai dit, je vais le lire et je vous conseillerai, vous savez je ne publie pas de français, je vous conseillerai un, un, un confrère. Et il m'a donné, c'était un recueil de lettres qu'il avait écrit quand il faisait le tour du monde sur la Jeanne d'Arc quand il avait 16 ans. Et quand j'ai lu ça, je me dis si tu laisses passer ça, tu es vraiment une crétine. Donc j'ai, j'ai, mais c'était pas un livre. Et je lui dis bon, mais il faut travailler. Et il m'a dit bien sûr, parfait. Et là, il est parti en courant. Euh, c'était un homme euh, qui, qui, qui n'arrêtait pas de, de voyager, là, je n'arrivais pas de coincer. Et puis un jour, il a, il a été hospitalisé. Et Bernard Rapp je ne sais pas si vous, ça vous rappelle quelque chose, mais Bernard Rarap m'a téléphoné en me disant, Anne-Marie, Bernard est à l'hôpital, il est coincé et il commence à s'agiter beaucoup, je pense qu'il va beaucoup mieux, il faut le faire travailler. Alors j'ai rappliqué avec mon paquet de feuilles et on a commencé à travailler tous les deux. Et je lui disais, voilà, moi j'ai fait une première, euh, un premier euh, euh, sommaire et là, alors ce texte on pourrait le mettre là et puis celui-là là, mais entre les deux il se passe quelque chose, donc vous allez me raconter ce qui s'est passé et je repartais le lendemain, j'avais un texte et, et on a monté ce livre et c'est Le marin à l'encre qui est pour moi un de mes textes préférés parce que c'est une écriture euh, comme ça, drue vous, vous allez vous ficher de moi mais je pense que c'est une écriture euh, masculine virile mais, mais pas et élégante. Je ne sais pas comment vous dire, il y a quelque chose de… de... Enfin bon, J'ai des mots qui ne, qui ne sont plus très beaucoup admis. Euh, dire qu'il y a une écriture virile, je sais que ce n'est pas de quoi politiquement correct, mais Girodo l'écrit, on sent que c'est un homme.
0: Alors voilà. Anne-Marie, ce qui est fou avec vous, c'est que la plupart des éditeurs cherche des anecdotes particulières avec certains auteurs et avec vous on est en train de chercher l'auteur avec lequel il y a une certaine normalité, est-ce qu'il y a un auteur <rire> avec lequel vous travaillez mais de façon plutôt prosaïque, classique
1: bah, Oui, oui, sûrement mais... <rire> On a l'impression qu'il y a oui.
0: véritablement des, des histoires auprès de chaque auteur et ça c'est bah, assez oui, surprenant ça, mais
1: quand, quand vous travaillez avec, avec quelqu'un, en plus les, les auteurs en général il, il pas, ils ne sont pas normaux je ne suis pas normal ils ne sont pas normaux oh, ils, ont, ils ont des, 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 des fêlures et ils se montrent comme tels qu'ils sont et, et bon donc euh, c'est avec. Euh, il se passe des choses il se passe des choses on rit je dois avouer que, que moi les, les 28 ans d'amitié avec Louis C. Poulveda, ça a été une aventure extraordinaire on a ri, on a fait des choses invraisemblables on a frôlé le, la mort dans des accidents de voiture parce qu'il adorait conduire et qu'on a fait euh, on a c'est, je ne sais pas comment vous dire c'était une complicité euh, absolue, on était on a beaucoup ri ensemble on s'est beaucoup engueulé mais c'est ça c'est de des, des, des relations vivantes que j'ai avec les auteurs parce que ils savent que pour moi, leur texte est essentiel. J'aime leur texte. Si j'ai publié, c'est parce que j'aime ce qu'ils ont écrit. Et, et donc, euh, je, je, suis, je suis dans leur camp. Je suis le premier. L'éditeur doit être le premier lecteur avec. On n'est pas un critique littéraire. À partir du moment où on décide de faire un livre, on est avec et on doit aider l'auteur à le faire devenir son texte le mieux possible. Béat. Et ça, ils savent. Et après, on le défend. Et moi, j'adore défendre les livres. J'adore convaincre les gens de lire. Je crois que tout le monde
0: est convaincu ce soir de cette phrase. <rire> Béa
5: euh, alors oui, tout le monde est convaincu, c'est obligé, enfin, je, ça ne peut pas être possible autrement. Euh, moi, j'avais une question, est-ce que... Euh, enfin non, j'ai deux questions finalement. Euh, la première, est-ce que vous pourriez citer, si c'est possible, c'est peut-être impossible pour vous, euh, votre coup de cœur dans votre maison, euh, le livre qui, qui vous a marqué dans votre travail ou euh, voilà, qui, qui a marqué vos proches peut-être, mais qui vous tient particulièrement à cœur. Et la deuxième, euh, est-ce que vous pourriez nous citer un livre pour quelqu'un qui ne connaît pas encore votre maison et qui souhaiterait la découvrir, par quoi on commence
1: chez Métellier D'abord, euh, on ne demande pas à une mère de choisir entre ses enfants.
4: Premier,
1: euh, première remarque.
0: Très bonne réponse.
1: Je n'ai pas d'enfant, c'est peut-être pour ça <rire> que j'ai conscience de ça. <rire> et pour comment rentrer mais ça dépend, si vous avez un tropisme latino-américain, il faut évidemment lire le vieux qui lisait des romans d'amour, euh, si, euh, euh, si vous vous intéressez au Grand Nord, il faut évidemment lire, euh, et que vous aimiez l'aventure, c'est le dernier lapon si, euh, euh, si vous aimez le… si vous vous intéressé à l'Islande, et, le, le, et que vous aimiez Simenon, c'est Indridasson, euh, si vous voulez comprendre euh, ce qui se passe, euh, euh, comment fonctionne l'Allemagne, il faut lire Christoph Hein. Il faut lire son dernier livre, l'Ombre d'un père. Euh, si si c'est l'Écosse, il faut lire d'une part euh, euh, Burnside, mais aussi Jenny Fagan. Jenny Fagan euh, dans les oh le titre. Le titre Je, en...
0: je, je, je l'ai aussi, mais il ne sort pas les
1: évaporés, les.. Non, 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 non. non. Les, 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 les buveurs de lumière. Des les buveurs les de lumière, de lumière euh, ou, bien, ou bien plus facile, plus pour pour quelqu'un, pour un lecteur plus fragile, il y a Kitson. Mick Kidson avec la manuelle de survie à l'usage des jeunes filles qui est qui est une petite merveille sur le, le, le comment apprendre aux filles à se défendre <rire> et que vous dire si en vous fait, aimez... le, prisme,
0: le le prisme est plutôt sur le sur sur l'atmosphère et sur le pays en réalité sur c'est difficile, oui. je pense, de, de choisir un, un livre pour caractériser
1: mes C'est vrai que. Padura, Padura euh, bon, l'œuvre complète. Euh, euh, pour l'Espagne, euh, il y a Rosa Montero. Alors, Rosa Montero, c'est un écrivain extraordinaire. Hein. Là, euh, livres. Lorsque vous prendrez un, cher, un certain âge, mes chères lectrices, je vous conseille absolument la chair de Rosa Montero c'est une femme qui frise la soixantaine vous en êtes très loin mais ça arrive très vite et lisez la, la, la chair parce que c'est le texte le plus vrai d'ailleurs nous sommes quatre ou cinq amis à, à lui en vouloir parce qu'elle nous a piqué ce qu'on lui a dit pour le mettre, pour le faire vivre à son personnage et, et ça c'est pas loyal mais vous savez que les, que les écrivains sont, sont des anthropophages. Il hein. ne faut jamais raconter quoi que ce soit à un écrivain, parce que vous le retrouvez, vous vous retrouvez dans un livre. C'est pas qu'en pas tant que personnage. Encore que Padora m'avait mise comme personnage, c'est dans le palmier et l'étoile, et je, je regarde, je lis, je lis et tout d'un coup je me dis « Mais attends, c'est moi ça ?» Et, et je me découvre qu'il m'a mis dans le personnage d'une tenancière de bordel euh, à La Havane euh, au 19e siècle. Alors je raconte ça à mon mari qui va voir Padura euh, qui lui dit, tu traites comme ça, ma femme. Alors il dit, non, 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 on va corriger, on va corriger. Alors donc je suis devenue espionne. J'ai toujours tenu le bordel, mais j'étais espionne.
0: Les deux ne sont pas incompatibles.
1: Non. Donc, dans, dans la chair, c'est le, le texte le plus merveilleux sur qu'est-ce que c'est que vieillir pour une femme, et comment on résiste, et comment on
6: ne veut pas. Stéphanie oui, alors ça fait une quarantaine d'années, je crois que vous êtes sur le terrain. Et alors, est-ce que vous avez vu, enfin, quelle évolution de, de l'édition vous avez pu observer Et est-ce que vous avez le sentiment que plus que jamais, éditer, c'est résister Et, et, et qu'elle... Euh, 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 Là, j'ai un problème. Avec
0: euh, Mais en tentant mal, Stéphanie.
6: naturellement ou bien par la force des Là, je ne vous entends plus, Céphanie. Vous m'avez entendu J'ai entendu… Ah, vous
4: m'entendez et...
1: oui. oui, mais je la... J'ai pas entendu la fin de votre question. Vous avez demandé quelles étaient Alors, les euh... évolutions, et après, c'est devenu très… Le, le son n'a pas lui marché.
6: Est-ce que vous m'entendez mieux, là Oui, oui, oui c'est bon. Oui. Oui, c'est bon. OK. Ah non, je... je vous demandais juste, puisque vous êtes sur le terrain depuis une quarantaine d'années… Euh, si, euh, enfin, si vous aviez vu une évolution euh, de, de l'édition et euh, si euh, plus que jamais à notre époque euh, éditer c'était résister et euh, ce que vous mettiez en place vous personnellement par la force des choses ou bien de façon naturelle euh, pour organiser cette résistance face euh, à une société qui est toujours plus euh, happée par des divertissements variés et qui parfois éloigne du livre ou pas forcément je ne sais pas quelle est votre position est-ce que vous avez l'impression
1: On a eu une très très belle surprise cette année dans la après le, le confinement de voir que les gens avaient été frustrés de livres parce que ça, ça a été c'est il y a eu un rebond extraordinaire hein. Dès que ça a été déconfiné, euh, on s'est mis à vendre des livres comme on n'en avait jamais vendu. C'était Noël. Les libraires étaient... Les, les, les libraires indépendants. Les gros libraires ont souffert. Mais les, les libraires petits, les libraires de proximité, les, qui sont des vrais libraires hein, euh, aussi, ont vraiment euh, récupéré une clientèle qui pensait évaporer et, et on, on vend des livres. Il y a une curiosité. On s'est rendu compte que euh, on peut pas passer sa vie à regarder des séries. Avec le confinement, je pense que c'est la constatation qu'on qu fait la plupart des gens. Et autrement, oui, ça a évolué. Ça a évolué. Euh, les... Moi, ce qui me désespère, c'est que quand je vais faire une une conférence pour une formation à l'édition, quand les, les étudiants qui lève le, le, la main à la fin me dit c'est combien un salaire de combien on peut gagner dans le... c'est très important le salaire c'est très important mais quand on, on l'édition c'est pas que ça quoi il y a, il y a, si on a des salaires comme les profs du secondaire quoi, un peu mieux euh, c'est très générationnel pense... oui c'est ça qui me fait peur <rire> c'est plutôt ça qui me, qui me paraît euh, un peu désespérant quand j'apprends que les étudiants euh, revendent leurs livres à la fin de leurs études les si en philosophie re, le, revendent leurs livres à la fin de leurs études c'est des choses comme ça qui me désespèrent alors euh, bon il y a eu il y a dans, milieu de l'édition, les maisons d'édition ça change tout le temps, il y a eu des hauts des bas euh, on, euh, on joue euh, la roue parce que là euh, je, ça me fait rire ce qui se passe en ce moment entre nos deux grands groupes Edith et Hachette parce que ça, la première fois qu'on l'a vu voilà. en 86 il s'est passé une chose formidable c'est que les banquiers se sont aperçus que dans l'édition, on faisait des bénéfices et que c'était stable. Donc ils ont investi. Ils ont investi, ils ont fait Vivendi, euh, ils se sont mis à payer des directeurs de collection comme des, des, des joueurs de football. Euh, et et ce n'est pas pour ça qu'ils ont fait des bouquins qui se vendaient. Donc y a, euh, ils ont démoli complètement tout. Euh, bon, c'était un peu endormi comme... Euh, euh, comme métier mais ils ont fait rentrer le fric euh, alors on a acheté des auteurs moi je me rappelle que j'ai un auteur de sciences humaines qui, qui a vendu les, le, le livre qu'il devait faire avec moi à, à Editis et le livre ne s'est jamais vendu, il n'a pas dépassé de 200, c'est très bien pour l'auteur parce qu'il a, il a touché quand même 20 000 euros alors donc c'est voilà, l'argent est rentré et puis, après, il y a eu la lutte, un peu plus tard, la lutte euh, Vivendi-Hachette. Donc, ils se sont rachetés. Se sont... Et là, maintenant, on y revient, parce que euh, Hachette avait racheté beaucoup de maisons de Vivendi le, le, et ils ont été obligés de revendre, parce qu'il y, euh, y avait une, une position dominante euh, euh, dans la concurrence, donc ce n'était pas possible. Donc, ils ont dû revendre. Et là, maintenant, Edith c'est en train de racheter, achète. Alors, ils jouent, tous ces gens, ils jouent à, à un monopoly dans lequel la plupart des maisons n'ont rien à faire. Mais on a, en, en France, on est privilégié, pour le livre en particulier si vous mettez le nez hors de France, vous allez vous rendre compte à quel point le, le, le secteur du livre est protégé. Parce que qu'on a le prix unique du livre qui fait que le prix est au, le, le livre est au même prix quel que soit l'endroit où vous l'achetez. Et ça, c'est très très important. Et par ailleurs, et là, il est pour, là, là maintenant, vous voyez, après le, le, le confinement, il y a eu des mesures qui ont été prises pour empêcher que les libraires déposent leur bilan. Non, là, non, ils sont bien là maintenant, pour empêcher que, que le, le secteur du livre s'effondre. Et il y a toujours des jeunes qui créent des maisons d'édition. C'est ça, moi, qui me paraît euh, formidable. C'est sont. Il euh, y, y a toujours… Le, le livre reste un, un, un objet de communication qui fait fantasmer. Moi, je suis une femme optimiste vraiment optimiste, je crois que j'ai travaillé en Amérique latine j'ai travaillé avec des éditeurs latino-américains et je peux vous dire que nous avons des conditions de travail de luxe, de haut luxe en France pour l'édition et pour la librairie et on a un, un lectorat extraordinaire cela fait du
0: bien d'entendre un discours aussi lucide et optimiste en effet dans un
1: monde où tout le monde se plaint en principe dans l'édition française. Depuis que j'ai com commencé, depuis 40 ans, l'édition est au bord du gouffre. J'avais tombé. Bon, alors, je, je, on, on va bien, nos, nos, nos confrères euh, euh, latino-américains, c'est des survivants, vous ne pouvez pas savoir comme il faut se se battre pour faire des livres en Amérique latine il n'y a pas de il de, n'y de, de, a pas de librairie il n'y a pas de secteur de librairie il de, n'y de, a pas de solidarité euh, entre les libraires et les éditeurs quand on dit alors, en Amérique latine qu'on va faire une surremise à un libraire pour qu'il s'occupe de votre fond etc les éditeurs vous regardent avec les yeux t'es ah, folle t'es folle Or, nous, Avant on a de... un sentiment, on a, on a créé vraiment un secteur où tout le monde est solidaire. Il y a une chaîne qui va de l'auteur au lecteur et on maintient cette chaîne. Et ça, ça se maintient avec des négociations. Des, des, des... Oui, on, on, il faut qu'on se, se parle pour pouvoir faire du bon travail. Et en plus, on a en France un truc qu'ils n'ont pas aux États-Unis, c'est que on emploie encore un vieux système qui s'appelle la péréquation c'est à dire que au lieu d'avoir des, des contrôleurs de gestion qui veulent que chaque livre soit rentable en lui-même ben, on part du principe que et c'est moi je pars de ce principe là c'est que ceux qui se vendent bien financent ceux qui arrivent les, les nouveaux et ou, ou, les, les nouveaux évidemment ils vont pas être rentables et il y, y a des auteurs qui ne seront jamais rentables. Mais leurs livres ils sont essentiels. Il faut, il faut que les lecteurs puissent y accéder. Donc, on finance avec ceux qui vendent. Mais moi, je dis à mes, à mes auteurs, je disais à Sepulveda, je disais à Giraudot, je dis à, je dis à Indre Lasson, tu es un espèce de, de sponsor pour la, pour la littérature qui se fait. Et ça les fait rire et ils sont très heureux de savoir qu'ils permettent à d'autres... D'accéder au, au, aux, aux librairies et, et aux lecteurs.
0: Merci Anne-Marie. Avant de passer aux deux dernières questions, on, on a pour habitude de faire une, une petite photo de groupe qu'on diffuse mm -hmm. un peu partout. Euh, donc voilà, préparez-vous et, et je la prépare, je la fais tout de suite. Comment vous faites euh, Je fais un, une capture d'écran en fait. Ah, d'accord. Voilà, et je vous l'enverrai après. Okay. 3, 2, 1. C'est bon, super, merci. Antoine
4: Alors, Dieu et Anthony, m'en sont témoins, je ne pose pas souvent cette question, mais, mais ce soir, je la sens pas mal. Euh, ce serait quoi vos conseils à un jeune auteur en 2020
1: euh, D'avoir, d'aller dans la librairie, de regarder ce qu'il y a sur les tables de libraire, de lire, de faire, de regarder... Euh, avec, auprès de quel auteur il voudrait être, hein, se sentir bien Et là, s'adresser à, à l'éditeur de, euh, de ces auteurs euh, qui, avec lesquels il sent une fraternité.
4: C'est efficace, merci beaucoup. Voilà. Et Isabelle, dernière question
2: alors, c'est pas, pas vraiment une question, c'est juste un commentaire, du coup ça va être très bref, mais je vous remercie d'avoir parlé de Rosa Montero, qui est effectivement une autrice absolument incroyable et qui écrit des choses tellement différentes, entre des larmes sous la pluie et instructions pour sauver le monde et la chair, enfin tout ça c'est très très différent, elle arrive à se renouveler de manière incroyable et c'est quand même assez rare, je trouve, chez des auteurs de voir une telle diversité, donc euh, enfin vraiment moi j'ai... C est, c est, je suis total fan de, de Rosa Montero. Enfin, je suis fan de beaucoup de vos auteurs. En l'automne
1: 2021, on sort le dernier roman de Rosa qui s'appelle La bonne chance.
2: Très bien, merci aussi. Encore, encore un livre à ajouter à notre... Et je ne voulais absolument pas qu'on parte sans avoir parlé de cette absolument merveille qui est euh, le sourire étrusque. Ah, le sourire
1: étrusque. Ah oui.
2: José-Louis San Pedro à tous ceux qui ne l'auront pas lu il faut absolument le lire c'est à la fois poétique. je trouve qu'il y a un petit côté aussi euh, comme vous disiez tout à l'heure un peu dru, un peu viril et oui. en même temps tellement poétique c'est vraiment euh,
1: c'est voilà, un livre absolument ah, je ne voulais absolument alors, pas part sans en avoir parlé j'ai encore une histoire ah super je <rire> reçois euh, sur euh, un paquet de livres et je déchire tout, et j'ouvre, puis je ne regarde pas. Et le téléphone sonne, et j'entends. Euh, « Bonjour madame, vous ne me connaissez pas, mais moi je sais ce que vous publiez, et je, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai lu, et qui m'a bouleversée, et qui est formidable. » Alors euh, je dis de quoi il s'agit. Elle me dit « Le sourire étrusque » de José Luis San Pedro. Alors je me hausse, je regarde sur ma table, et je dis « Je viens de le recevoir, je l'emporte et je le lis. » Et je l'ai lu et j'ai été prise, mais dès le début. C'est un livre magnifique, c'est un livre émouvant, c'est euh, bon, un livre comme on aime en lire. Et puis j'ai rencontré l'auteur qui était un vieux monsieur extraordinaire, extraordinaire. Il ressemblait à Don Quichotte. Je trouvais que c'était… Et quand j'ai quand publié son premier livre, je ne la, je le connaissais pas et il m'a envoyé un bouquet de fleurs, et M. San Pedro, quand je l'ai connu, il avait 82 ans, et c'est arrivé un, un bouquet d'œillets rouges et jaunes, mais il y en avait, je ne sais pas moi, il y en avait 60, c'était énorme, alors j'ai remporté ça dans le métro, jusque chez moi et je le dépose chez moi et mon mari se précipite et me dit mais qui est-ce qui ose t'offrir quelque chose comme ça, qui qu est-ce est que tu fréquentes qui que alors j'ai raconté à, à monsieur San Pedro qu'il avait provoqué une crise de jalousie et il était tellement content mais tellement content et il y a une dame qui me dit dans la quartier et qui me dit ah c'est vous quand je repasse avec mon bouquet elle dit on a vu passer le livreur on s'est dit mais quelle est la vénarde qui va recevoir ce bouquet <rire> Vous voyez Il se passe toujours des choses autour des livres.
0: On voit ça, on voit ça. Alors, j'avais peut-être une, une double question. On n'a pas parlé du graphisme. Euh, et clairement, les couvertures ont un, quand même un attrait euh, fort chez Métellier. Euh, qui s'occupe de ça Et la deuxième question, euh, plutôt sur euh, les parutions récentes ou celles qui vont sortir jusqu'en jusqu décembre. Est-ce que vous souhaitez nous parler de, de deux ou trois livres qui, que vous avez envie de mettre en avance justement sur, sur ces parutions-là
1: mmh, Oui, alors d'accord. Pour le, pour le graphisme des couvertures, c'est Valérie Gauthier, qui est notre maquettiste. Elle habite à, à Belle-Île et elle ne peut pas faire une couverture si elle n'a pas lu le livre. Alors, c'est formidable parce qu'elle a fait... Elle a... Une anecdote encore C'est que elle, pour euh, euh, Eugenia Almeida, il y, y a un roman qui s'appelle La pièce du fond. Elle m'envoie une couverture magnifique. Alors on voit une ligne de pêche qui descend le long de la, qui traverse les, les, la couverture, et il y a une, il y a une très belle appât, euh, en, en couleur, un hameçon, c'est très 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 joli, c'est très épuré, moi je ne vois pas très bien pourquoi, bon. et puis euh, arrive René Almeida, et elle prend le livre elle regarde la couverture et elle se met à pleurer elle me prend dans ses bras et elle me dit tu es la seule qui me comprend je dis non Renia c'est pas moi qui t'ai comprise c'est la maquettiste qui t'a qui, qui comprise parce que et la maquettiste m'avait dit mais Anne marie il y a une image, une métaphore qui, qui est présente dans tout le livre et qui est à la, de, retirer, de faire remonter du fond de l'eau moi je n'avais pas vu hein. donc ma maquettiste est un grand lecteur qui sait repérer le, ce qui dans le, 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 la littérature peut devenir visible et euh, illustration de ce qu'il y a dans le livre
0: d'où le, le fait surprenant que vos livres ne soient pas euh, si présents en librairie parce que clairement l'attrait visuel est fort oui j'ai du mal à comprendre pourquoi les libraires ne mettent pas en avant un
1: métallier. parce que y a, ce qui est mis en avant c'est ce qui est c'est les, les, les grandes maisons qui, sont, euh, qui ont une force de vente qui les... il faudrait pour être mis en avant là maintenant, il faudrait que j'ai un gros best -seller. et ça fait longtemps que je n'ai pas eu de gros best -seller. même une Donc... personne
0: ne, hein ne vend plus.
1: Idridasson ne vend plus euh, autant qu'un. Si, qu si... il vend, mais on est habitué là. A... C'est le 19e qu'on publie. Hein. Donc, Idridasson, il a son public et. et... Non, il faudrait que j'ai un, un... un. nouveau best-seller qui, ouais. qui, qui, ouais. euh, qui décolle euh, d'un autre inconnu. Voilà.
0: Et sur les. Sur les futures... je suis...
1: non, quand on est une structure comme, comme la mienne, et que on doit toujours prouver, toujours. Moi, ça me rendait malade au départ, parce que vous arrivez et vous dites, euh, bonjour, c'est des éditions Mételier, donc vous avez tout à prouver. Mais vous arrivez, vous vous, vous, c'est votre premier boulot, vous avez... Euh, là. Mais vous arrivez, vous êtes de, 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 chez Gallimard. Vous dites, bonjour, je suis Gallimard. Alors là, la porte s'ouvre, le truc, c'est... Vous euh, voyez, vous êtes porté par euh, l'ancienneté de la maison, vous êtes porté par... Euh, euh, voilà ce qui est, où vous êtes porté par une culture dominante pour, pour pouvoir faire ça il faudrait que j'ai des, des, plus de best-sellers pourtant votre réputation n'est plus à faire dans le
0: monde de l'édition vous êtes une sorte de, de légende hein, euh, clairement dans l'édition bah,
1: Mais euh, oui parce que je tiens le coup c'est le triomphe des obstinés hein. avec Verdier on a le même âge et euh, on tient, mais parce qu'on est obstiné.
0: <rire> Et alors, j'abuse encore un peu de votre temps, Anne-Marie, mais pour, concernant les dernières parutions, est-ce qu'il euh, y, y a des coups de cœur euh, qui viennent de sortir
1: ou qui vont sortir dans les semaines à venir bon, ben, Moi, mon, mon coup de cœur, euh, vous le savez, c'est euh, Patagonie, route 203 j'adore je, 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 ce livre, euh, il me fait rire, il est mélancolique, euh, il est extrêmement bien écrit, il a été magnifiquement traduit par euh, François Gaudry, et, et j'espère qu'il va être récompensé, mais euh, comme en 40 ans je n'ai jamais réussi à avoir un grand prix littéraire, je suis, euh, je suis déjà vaccinée euh, pour l'échec. Et il euh, y a euh, un livre qui est un peu plus compliqué, qu'on qu a sorti euh, là, qui s'appelle Tupinilandia, et qui est un, un livre qui se passe au Brésil, et qui est, entre, euh, qui est un hommage d'une part à euh, Michael, Michael euh, Christon, et à Orwell. Et c'est l'histoire d'un parc de divertissement construit en Amazonie, et qui va devenir une espèce de, de, de cité fermée. Et ce parc de très divertissement est pris d'assaut par une colonne de l'extrême droite qui ferme et enferme les 400 employés qui étaient dans le parc. Comme il y a pas de, c est, c est, le parc n'a pas encore été inauguré, on l'oublie. Il est au fin fond de l'Amazonie, il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas la télé, tout le monde l'oublie. Vingt ans après, il y a un barrage qui va être construit, on envoie une équipe d'archéologues voir qu'est-ce qui reste dans cette région qu'on va inonder. Et ils découvrent qu'il existe une espèce de tribu perdue d'extrême droite qui a raconté à tout, aux 400 personnes qui étaient prisonnières que le monde a été pris par les communistes et qu'ils sont les derniers hommes libres enfermés dans le parc. Et là, il y a une reprise en main de par une équipe de jeunes gens qui s'allie avec les jeunes qui sont nés dans cet enfermement et qui est, euh, ils vont libérer cette, cette cité perdue de, 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 en Amazonie. Et, et c'est formidable. D'abord, il y a une réflexion sur ce que signifie la nostalgie, il y a une description de ce qu'est la société brésilienne et il y a euh, des morceaux d'anthologie de, de films d'action. Il, il y a des morceaux de blockbusters littéraires où vous avez, ou en tout cas moi, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans et je suis dans un film d'action et je suis avec les, les, cette équipe de, de jeunes, je cours dans les couloirs, je fuis devant la grosse vague qui va inonder les trucs. Il, il écrit extrêmement bien, ce garçon. Il s'appelle Machado de Machado et il s'appelle Tupini l'India. Mais je reconnais que c'est un gros livre. Hein c'est un gros livre. Merci, euh, et, et là aussi, une aventure, une histoire vraie qui est de euh, Natacha Vaudine euh, qui a cherché euh, euh, le titre c'est Mario Paul. Mario Paul, elle euh, sa mère euh, s'est suicidée quand elle avait huit ans et elle n'a jamais compris. C'est euh, si resté sa mère est devenue quelqu'un de très ambigu dans ça. Elle l'a abandonné, s'est suicidé et elle a quand les, les archives de l'Union soviétique ont été ouvertes, elle a commencé à chercher sa mère. Et elle découvre tout un pan de l'histoire de notre continent que, dont on n'a jamais parlé. Et qui sont les, 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 les travailleurs euh, d'Ukraine qui ont été pris par les Allemands pour travailler dans leurs usines et qui n'ont pas pu retourner en Ukraine parce qu'à partir du moment où ils avaient été esclaves dans les camps de travail pour fabriquer des armes, ils étaient considérés comme des traîtres, donc ils n'ont jamais pu rentrer en Union soviétique. Et on voit ces tentes qui étaient institutrices dans les colonies du nord de la frontière avec la Finlande, des bagnes pour enfants, qui, qui ne tenait que parce que les, les, les enfants, ils avaient 16 ans, c'était des ados, c était, c était, ils étaient sauvages, et cette femme qui avait 25 ans est rentrée dans la classe pour enseigner et ils se sont tous levés en, en disant on va te violer. Et elle a commencé à leur raconter une histoire et elle a tenu pendant toute l'année où elle a été, en racontant toutes les histoires, toute la grande littérature russe c'est un livre qui n'est pas un roman tout est vrai tout ce qu'elle raconte est vrai et c'est magnifique si vous êtes curieux de, 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 de cette histoire incroyable de, de toutes ces histoires qu'a recouvert l'Union Soviétique. et un dernier un polar de Elmer Mendoza si vous avez vu les séries sur les trafics de drogue en Amérique latine vous pouvez lire un des romans qui a été qui raconte les débuts de, de, de la drogue quand c'était encore un en artisanat, quand c'était à la campagne, que oui, c'est les débuts. C est, c est, on est dans les années 70 et c'est l'histoire d'un gamin qui a 18 ans, qui est un peu bené, et qui va au bal danser avec une fille réservée au fils. Du grand trafiquant de drogue. Et s'il se trouve que ce bonnet il a un talent, c'est que il s'est chassé. Ses parents sont très contents parce que c'est lui qui fournit les lapins qu'on mange le dimanche. Et il les, il laisse, lance les cailloux de façon comme ça, il tue les lapins à la course dans la campagne. Alors il doit fuir parce que le, 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 le narcotrafiquant va le, va le tuer son oncle l'emmène il lui fait jouer un match de baseball euh, parce que le baseball est très, dans, dans le nord, dans le Sinaloa et, et est un sport populaire et il est génial il y a des agents de, des états unis qui lui signent un contrat qui l'amènent euh, euh, à Los Angeles il joue, un, il aime pas il a horreur de ça lui, il aime le, chasser le lapin point, l'histoire de cette balle euh, qu'on qu lance, oui il la lance on lui dit il faut la lancer là, et il la lance mais ça ne l'intéresse pas. Après le match, où il se révèle, mais les agents, sont, on, a, on a la nouvelle vedette, il sort dans la rue, il se, il se perd, il se fait draguer par une drôle de fille qui l'emmène dans sa chambre, qui le déniaise et qui le fout à la porte. Et elle lui dit, alors il est un peu perturbé ce gamin, et elle lui dit « Je m'appelle Janice Joplin ». Et puis, lui, il ne sait pas qui c'est. Il rentre et raconte à, à son copain. Et donc, il devient l'amant de Janice Jospeline, Et il va vivre comme un personnage, parce que, oui, l'amant de Janice Jospeline. Et on va le suivre dans toute sa... Et à ce moment-là, se déclenche dans sa tête une voix qui lui dit, je suis ta partie réincarnable. Et ce garçon qui était un peu ingénue se retrouve à penser des choses mais noires noires noir, des choses, des méchancetés et, et cette voix lui dit le conseil et lui non, il résiste parce que son papa lui a dit qu'il ne fallait pas faire des choses comme ça et alors c'est un garçon bien élevé qui se trouve perdu dans le trafic de drogue et qui va être toujours protégé par les femmes parce qu'il n'est pas comme les machos de base qu'elles ont à fréquenter et c'est un livre très, très drôle, écrit dans une langue euh, avec des images euh, fortes et amusantes et décalées. Et ça s'appelle « L'amant de Jeannis Joclin
0: ». Merci voilà. Anne-Marie. Merci. D'ailleurs, on, on va recevoir bientôt Eric Boury et, euh, et Jean-Christophe Salonne euh, oui, dans, ce, voilà, dans, oui. voilà, dans cette rencontre. Donc, euh, bon, Ça fera aussi le lien avec, euh, avec Métellier. Euh, ce sera... Dites
1: à Jean-Christophe de vous parler de Lilia sigurdard C'est de la littérature, euh, euh, c'est du, du, du roman noir avec, euh, sur les femmes, qui est, et avec des femmes qui sont... C'est vraiment bien, hein, vraiment, vraiment bien. Pas de mièvrerie. Très bien. Très femmes bien. fortes. <rire> Anne-Marie, pardon
0: d'avoir dépassé le temps prévu, mais c'était tellement passionnant que. Pardon. Je ne l'ai pas vu passer,
1: je suis très bavarde.
0: Tant mieux, tant mieux.
1: Alors il oh, est merci temps de. Antoine.
0: Il est temps de, de vous remercier, Anne-Marie, parce que c'était véritablement une très belle rencontre. Merci à vous de nous avoir consacré ce, ce temps. C'est très important à nos yeux de lecteurs, en tout cas, de, de voir une éditrice et une grande femme telle que vous consacrer deux heures de son temps à, à nous
1: simples lecteurs alors merci waouh wow. merci, <rire> merci. merci oui. beaucoup de me recevoir merci d'aimer les
0: livres merci à vous Anne-Marie et, et à très bientôt j'espère pourquoi pas pour une prochaine fois et notamment avec un auteur ce sera, oui. ce sera aussi en binôme ce sera peut-être une belle expérience également
1: ah bah voilà. oui et même si, si c'est un auteur de, de langue espagnole ou portugaise, on, on peut faire un duo et je traduis. Magnifique. Encore mieux. Encore mieux.
5: Quel <rire> bonheur.
0: Merci à bon, tous. Merci
2: beaucoup. Et,
0: et on Bonne vous verra Marie. Bien. Merci. Au revoir. Au revoir tout revoir. le monde.
1: Bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Salut. Au revoir. Bonne soirée. Je ne sais pas comment ça s'arrête. Voilà. Et je l'arrête moi voilà. c'est bon
6: au revoir Anne-Marie merci au revoir, au revoir.